0: 120 ist die Zahl aller Deutschen, von denen die Bundesregierung zumindest zurzeit weiß. Das verändert sich immer noch so ein kleines bisschen, weil es ja noch so Widerstandsnester des IS gibt, die immer wieder noch kleine Scharmützel und Kämpfe sich liefern und dann auch zu weiteren Festnahmen führen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das noch 130 oder 140 auch werden, aber das ist in etwa die Zahl, mit der wir im Moment rechnen. Und darunter sind auch Frauen und Kinder, also es sind nicht nur Kämpfer, sondern es sind teilweise auch die Familienangehörigen und schon alleine deshalb, weil deren Situation Natürlich auch unhaltbar ist, ist das etwas, was so auf Dauer nicht funktionieren kann.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Aleppo, Raqqa, Idlib, die Schauplätze des syrischen Bürgerkriegs sind weit weg. Dachte ich zumindest. Dann las ich heute Morgen beim Frühstück in meiner Lokalzeitung und fand dort in einer Randspalte eine kleine Meldung von der dpa. Überschrift, junger Syrer kämpfte in Terrormiliz, Gedankenstrich, fast drei Jahre Jugendstrafe. Die Meldung berichtet von einem heute 25-Jährigen, der sich vor fünf Jahren in Syrien einer islamistischen Gruppe angeschlossen hat, der nach einem oder anderthalb Jahren floh über die Türkei nach Deutschland und dessen Fall jetzt hier vor dem Oberlandesgericht in Hamburg gelandet ist. Das Gericht musste entscheiden, wie geht man um mit einem einem jungen Mann, der sich einer Gruppe angeschlossen hat, die an einem Bürgerkrieg beteiligt ist und die hierzulande als Terrororganisation eingestuft wird. Das Gericht verurteilte den Mann zu zwei Jahren und neun Monaten Jugendhaft. Manchmal sind die Kriegsschauplätze eben doch näher als gedacht und betreffen uns hier ganz akut vor Ort. Und damit begrüße ich Sie zu der heutigen Folge des Podcasts Hinter der Geschichte. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Chefredakteur von ZEIT Campus, dem Studentenmagazin der ZEIT und ich spreche heute mit Holger Stark, dem Leiter des Investigativressorts der ZEIT, mit dem ich telefonisch verbunden bin. Hallo Holger. Hallo. Wie geht man mit Menschen um, die sich in Syrien islamistischen Gruppen angeschlossen haben? In der aktuellen Ausgabe der Zeit holen Sie und Ihr Team diese Frage aus der Randspalte und aus den kleinen, vermischten Meldungen und widmen ihr eine ganze Seite im Politikressort. Es geht um Menschen, die sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen haben und die jetzt in einem Gefangenenlager der kurdischen Miliz festgehalten werden. 120 Deutsche, von denen schreiben Sie dort. Sie erzählen von diesen 120 Deutschen, beziehungsweise konkret vor allem die Geschichte eines Ehepaars, das dort gefangen gehalten wird, eines Ehepaars aus Hildesheim. Was ist die Geschichte dieses Paares? Was hat es mit diesem Paar auf sich?
0: Das ist ein Paar aus Norddeutschland. Er stammt aus Hildesheim, geboren hier, Sohn einer türkischen Einwandererfamilie, sie aus Salzgitter, er 39 Jahre alt, sie 10 Jahre jünger, 29 die beiden sind ganz klassisch in den Sog des radikalen Islam geraten und zwar über diese Figur von Abu Wallah, dem Top-Rekruteur des IS, der im Moment in Zelle auch vor Gericht steht. In dessen Umfeld war vor allem er, Ogutz G., der 39-Jährige, aktiv, war in der Moschee, wurde dann zum Schriftführer des Vereines. Und irgendwann hat er, ist er den Verlockungen erlegen, dass doch das wahre Leben das eigentliche Paradies in Syrien ist. Und im Herbst 2015 zusammen mit seiner dann nach islamischem Recht angetrauten Ehefrau Marcia, der 29-Jährigen, einfach abgehauen. Und die beiden sind dann also über die Landroute, über Bulgarien, Osteuropa und die Türkei nach Syrien gereist, haben sich da dem IS angeschlossen. Er wurde Scharfschütze, sie hat am Anfang in einem Krankenhaus ausgeholfen, dann aber immerhin auch das Bauen von Sprengsätzen gelernt. Und irgendwann kam der IS und hat die beiden zur Seite genommen und gesagt, wir brauchen euch für eine Spezialmission. Und da ging es offensichtlich darum, einen Anschlag in Deutschland zu planen und vorzubereiten. Und das ist das, was dann ab 2016 die deutschen Ermittler wahnsinnig elektrisiert hat.
1: Dieses Paar kommt aus Deutschland, es plante einen Anschlag in Deutschland. Man würde denken, dass es jetzt vor ein deutsches Gericht gehört, dass ihm da das Verfahren gemacht wird. Trotzdem sitzen sie in einem Gefangenenlager im Niemandsland der Diplomatie, wie sie schreiben, festgehalten von kurdischen Milizen, die nicht mit dem syrischen Präsidenten kooperieren natürlich nicht, weil sie gegen den Kämpfen, die aber auch nicht anerkannt sind. Sie schreiben, die Bundesregierung bestehe auf strikter Rechtsstaatlichkeit und korrektem Verfahren bei der Frage nach der Auslieferung dieser dieser beiden und der anderen 120 Deutschen. Warum ist das so?
0: Naja, wir alle haben ja noch im Kopf die Bilder, die nach dem Fall von Afghanistan in Guantanamo entstanden. Gefangene mit Kapuzen über den Kopf, in diesen äh, orangenen Jumpsuits mit Ketten, die von den Amerikanern da äh, vorgeführt werden. Und das ist nichts, was irgendjemand in der Bundesregierung bei den deutschen Sicherheitsbehörden ähm, so nochmal sehen will. Zumal es in diesem Fall, um einen Bombenanschlag geht, der mutmaßlich irgendwo auf ein äh, Musikfestival in der Provinz hätte verübt werden sollen. Das ist richtig relevantes Staatsschutzrecht. Wir reden hier von fünf Jahren, vielleicht von zehn Jahren Haftstrafe. Und man stelle sich vor, in einem deutschen Gericht ähm, wird dann als erstes die Frage gestellt, na wie ist denn der Gefangene eigentlich, der Häftling, der Angeklagte eigentlich nach Deutschland gekommen? Und dann sind es irgendwie die Koden oder die Amerikaner, die einen einen Häftling da einfach so in so einem Rendition-Flug irgendwie quasi mal vorbeigebracht haben. So Und das, das funktioniert in Deutschland, wo der Rechtsstaat zu Recht viel auf sich gibt, in der Form nicht. Das heißt, die Bundesregierung sagt, sie würde dieses Ehepaar sehr gerne verfolgen. Die Bundesanwaltschaft, die ermittelt, würde die Anklage ähm, gerne erheben. Aber das muss nach den Regeln des Rechtsstaates geschehen. Das heißt also, beim Auslieferungsverfahren muss irgendein Staat auf der anderen Seite einem solchen Auslieferungsgesuchen stattgeben und dann können die beiden ganz normal nach Deutschland transportiert werden. Die Frage ist bloß, wer kann dieser Staat sein? Und im Norden Syriens haben wir eben diese sehr surreale Situation, dass äh, nach dem Fall dieses Kalifats äh, kein wirklicher Staat mehr existiert, sondern nur die Kurden als Regionalmacht. Wir haben im Westen die Türkei, im Osten den Irak und im Süden den syrischen Kernstadt von, von Assad. Und da, wo aber die Gefängnisse sind, da herrschen nur die Kurden selber, unterstützt von den Amerikanern. Und es gibt, wenn man so will, für die Bundesregierung, für das Auswärtige Amt, was für letztlich die Betreuung von deutschen Staatsbürgern, selbst wenn die Terroristen sind, zuständig ist, keinen angemessenen Ansprechpartner. Und dementsprechend ist im Moment eine Auslieferung, eine Rückführung nach Deutschland leider unmöglich.
1: Rechtsstaatliche Verfahren, wenn ich das richtig verstehe, als juristischer Laie können ja eigentlich erst gegeben sein, wenn entweder die Kurden einen eigenen Staat gründen und der auch anerkannt wird oder wenn Assad die Region zurückerobert. Ganz blöd gefragt, im ersten Fall eines Kurdenstaats ist die Frage, ob das jemals eintritt. Im zweiten Fall Rückeroberung durch die Assad-Truppen ist die Frage, ob die Gefangenen nicht längst über alle Berge sind, bis das Gebiet erobert ist und wieder sowas wie staatliche Strukturen in abtrünnigen Regionen aufgebaut sind. Also irgendwie sieht es so aus, als gäbe es keine Lösung für dieses Dilemma.
0: Ja, die Diplomaten überlegen da noch einer Drittstaatenlösung, wenn man so will, eine Dreieckskonstruktion. Also ein drittes Land, was als so eine Art Drehscheibe die Gefangenen aufnehmen würde, von den Koden bekommen würde und sie von da aus dann in einem geregelten rechtsstaatlichen Verfahren nach Deutschland weiter transportieren würde. Das könnte beispielsweise der Irak sein, über die Zentralregierung in Bagdad. Da würden dann die Koden die Gefangenen nach Bagdad schicken und die Deutschen würden über die irakische Regierung, Ihre Auslieferung beantragen. Kleiner Haken dabei: Der Irak hat die Todesstrafe und er geht ganz besonders streng gegen IS-Angehörige vor. Er hat schon verschiedene Todesurteile verhängt und würde gegen jemand wie Uguz aus Hildesheim oder Marcia M aus Salzgitter den vorgeworfen wird, einen Anschlag begehen zu wollen, möglicherweise die Todesstrafe verhängen. Und dann hätte die Bundesregierung die sehr missliche Situation, dass zwei deutsche Staatsbürger in Bagdad säßen und denen die Hinrichtung droht. Und das kann der deutschen Regierung so nicht passen. Deswegen müssten die Iraker den Deutschen erst versichern, dass sie in keinem Fall die Todesstrafe anstreben werden, dass sie darauf verzichten. Und erst dann könnten die Deutschen die Auslieferung beantragen. Das verweigert Bagdad bislang. Und deswegen kommt es zu dieser Lösung noch nicht.
1: Ich dachte beim Lesen öfter an den 11. September 2001 an den War on Terror und das Gefangenenlager in Guantanamo. Sie haben es gerade auch schon erwähnt, das ist eigentlich schwer da nicht dran zu denken. Nach dem 11. September gab es für Menschen, die der Mitgliedschaft bei den Taliban oder Al-Qaida bezichtigt wurden, in den USA ja den Begriff des Enemy Combatant, also des feindlichen Kämpfers, der nach dem Verständnis der damaligen amerikanischen Regierung unter George W. Bush äh, auf den die Regeln der Genfer Konvention nicht anzuwenden seien. Das heißt, der Enemy Combatant hat keine Rechte, so wie andere Kriegsgefangene, reguläre Kriegsgefangene und was aus diesem Verständnis folgte, wissen wir alle, kann man nachlesen in dem CIA-Folter-Report, der 2014 in Auszügen erschienen ist. Da gab es geheime Gefängnisse, Folter, Menschen, die teilweise bis heute in Guantanamo festgehalten werden, ohne rechtsstaatliches Verfahren, ohne Perspektive. Ich habe mich beim Lesen gefragt, was bewahrt die heutigen Enemy-Combatants, denn als solche könnte man ja auch wahrscheinlich auch die IS-Kämpfer bezeichnen, eigentlich davor, dass Donald Trump mit ihnen genauso verfährt, wie sein Vorgänger George W. Bush es getan hätte.
0: In Wahrheit im Wesentlichen die furchtbaren Erfahrungen, die es nach 9-11 gegeben hat, die Sie eben schon angesprochen haben, die auch für die amerikanische Regierung natürlich keine sehr schönen sind, weil die US-Regierung diese Gefangenen nie wieder wirklich los wird. Die werden nicht in ein normales Gefängnis integriert, im Zweifel nicht resozialisiert, sondern die bleiben immer Problemfälle. Und im Übrigen ist es nicht ganz ausgemacht, dass das nicht sogar noch nochmal geschieht. Die Trump-Regierung liebäugelt ein klein wenig damit, zumindest bei einigen ausgewählten Sonderfällen, Guantanamo wieder aufzumachen. Da sind zuvorderst zu nennen die sogenannten Beatles, eine Gruppe von britischen ISlern, die zu Zeiten des Kalifats für westliche Geiseln zuständig waren und auf mehreren Videos mehrere Amerikaner, Jim Foley zum Beispiel, den Fotografen, öffentlich hingerichtet und geköpft haben. Zwei von dieser furchtbaren Foltergruppe sind gefangen und befinden sich in eben diesen Lagern da im Norden von Syriens, die in der Hand der Kurden sind. Die Briten haben schon gesagt, wir nehmen die auf gar keinen Fall zurück und die Amerikaner überlegen jetzt, was sie damit machen mit den Gefangenen. Und da ist Guantanamo eine der Optionen.
1: Ist das möglich zu sagen, man nimmt seine Staatsbürger nicht mehr zurück?
0: Es gibt im englischen Recht die Option, die Staatsbürgerschaft zu entziehen und das haben die Briten in diesem Fall getan. Das heißt, offiziell sind diese beiden Beatles äh, sind staatenlos und die Briten verweigern das. Und die Frage ist eben, die, was die Amerikaner machen, die das Strafverfolgungsinteresse haben, weil amerikanische Staatsbürger hingerichtet wurden. Und da wäre Guantanamo äh, eine der Destinationen.
1: Gibt es amerikanische Staatsbürger unter den Gefangenen? Also können Sie was dazu sagen, wie die amerikanische Regierung mit ihren Leuten umgeht, wenn die jetzt einerseits aus Guantanamo gelernt hat, andererseits Druck auf die anderen Staaten macht, sich der heimischen Terroristen, die dort gefangen wurden, schnell anzunehmen? In
0: einigen wenigen Fällen, die allerdings weniger spektakulär waren, wo es eher so um Mitläufer ging, haben die Amerikaner diejenigen schon angeklagt und dann auch verurteilt. Soweit ich weiß, sind in den jetzigen Lagern keine amerikanischen Staatsbürger selber ein, einsitzend. Das heißt, hier reden wir im Wesentlichen von Deutschen, Franzosen, Belgiern, ein paar Briten, einigen Marokkanern, Tunesiern, aber nicht US-Bürgern.
1: Sie schreiben von einem Lager und von 120 Deutschen, die dort einsitzen, Gibt es mehr als dieses eine Lager, wissen Sie von mehr Deutschen oder sind, ist das die Gesamtsumme aller IS-Kämpfer, die von den Kurden festgenommen wurden? 120, das ist die Zahl, die die Bundesregierung
0: im Moment angibt. Die Kurden unterhalten sechs bis sieben äh, solcher Lager, die ähm, ein bisschen auch aufgeteilt sind. Das eine Camp, in dem Marcia aus Salzgitter sitzt, ist ein reines Frauencamp. Ähm, andere Camps sind eher für die härteren Kämpfer gedacht. 120 ist die Zahl aller Deutschen, von denen die Bundesregierung zumindest zurzeit weiß. Das verändert sich immer noch so ein kleines bisschen, weil es ja noch so Widerstand Nester des IS gibt, die äh, immer wieder noch kleine Scharmützel und Kämpfe sich liefern und äh, dann auch zu weiteren Festnahmen führen. Ähm, das heißt, es kann durchaus sein, dass das noch 130 oder 140 auch werden, aber das ist in etwa die Zahl, mit der wir im Moment rechnen. Und darunter sind auch Frauen und Kinder, also es sind nicht nur Kämpfer, sondern es sind teilweise auch die Familienangehörigen und schon alleine deshalb, weil deren Situation natürlich auch unhaltbar ist, ist das etwas, was so auf Dauer nicht funktionieren kann.
1: Ist es denn realistisch, dass es dabei zu einem Verfahren kommt? Kooperieren die Gefangenen, von denen Sie schreiben, kooperieren die mit den deutschen Strafverfolgungsbehörden?
0: Also in diesem konkreten Fall hat Marcia M., sich mehrfach mit dem Bundesnachrichtendienst getroffen und ihre Geschichte auch erzählt. Das heißt, die deutschen Behörden kennen die Geschichte auch, haben auch den Eindruck, dass die einigermaßen glaubwürdig vorgetragen worden ist. Es kooperieren nicht alle, aber die meisten sind schon desillusioniert und wissen auch, dass sie keinen Ausweg haben. In diesem konkreten Fall haben sowohl Marcia als auch ihr Ehemann beide von sich aus angegeben, dass sie sich der deutschen Justiz stellen wollen und glücklich wären, nach Deutschland zurückkommen zu können.
1: Und halten Sie das für plausibel, dass das bald passieren wird?
0: Also ich halte erstmal ähm, plausibel, dass die beiden sich wirklich zurück nach Deutschland wünschen. Das ist kein Zuckerschlecken dabei beim IS gewesen. Da sind sehr viele auch mit äh, Flausen im Kopf und mit, mit Illusionen gekommen und haben vom Paradies geträumt. Äh, Im konkreten Fall musste Oguts G. Äh, dann an die Front als Scharfschütze, äh, ist selber verwundet worden, hat eine Kugel ins Bein gekriegt, hat Verbrennungen gehabt an der Haut, er ja, erlitten hat bei einem Flugangriff. Das hat ihm hart zugesetzt. Marcia ist durch Splitter beim Luftangriff verletzt worden, die sie in den Rücken getroffen haben. Also die beiden haben schon auch einen gewissen Preis gezahlt und sind einigermaßen glaubwürdig von der Ideologie des IS abgekehrt. Das heißt noch lange nicht, dass dieses Verfahren als bald beginnen kann, solange eben diese diplomatische Lösung aussteht, gibt es keinen ernsthaften Weg, diese Rückführung zu organisieren. Ich glaube aber, dass der diplomatische Druck so steigen wird, dass ähm, es einen Umweg über Bagdad oder einen anderen Drittstaat in absehbarer Zeit irgendwann wird äh, geben müssen.
1: Eine kuriose Situation, eine bittere Ironie irgendwie, die Menschen, die aus dem Westen aufgebrochen sind nach Syrien, um dort gegen den Westen zu kämpfen, als Mitglieder des IS und auch als Terroristen, hierher wir her zurückkommen wollten, die sitzen jetzt festgehalten von Kurden, die sie unbedingt loswerden wollen. Die deutsche Regierung will ihnen das Verfahren machen, aber irgendwie klappt es nicht, sie zurückzuholen. Wenn Sie das in Ruhe nachlesen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann tun Sie das bitte unbedingt. Der Text von Holger Stark ist erschienen in dem Politikressort der aktuellen Zeit unter der Überschrift Willkommen zurück. Herr Stark, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Und wenn Sie Interesse haben, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zu erfahren von den Menschen hier bei der ZEIT zu hören, wie die arbeiten und welche Fragen Sie dabei umtreiben, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast. Wie das geht, erfahren Sie im Internet unter freunde.ZEIT.de. Mein Name ist Oskar Piekser. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich verabschiede mich. Auf Wiederhören.